0: خلوني الاول اديكم منظور عام عن الفكره بتاعت مراجعتي للافلام او المسلسلات هنا. مكتب السفير طبعا برنامج مفتوح المصدر يعني انا هتكلم عن افلام او مسلسلات او كتب او عن فكره عامه او عن ترند واول حلقه النهارده هنتكلم عن فيلمنا النهارده هو دير هابتمن او ذا كابتن او القائد. خلونا نخش في احداث الفيلم واهلا بيك في مكتب السفير. طيب في فيلم البدله بتاع تامر واكرم حسني كانت فكره الافيه في الفيلم خد بدله الضابط هو وخاله وراح عمل كمين تحت بيت صاحبته، دي كانت فكره الفيلم، خدتهم الاحداث مع السيريال كيلر، دي كانت فكره الفيلم، فكره الفيلم هنا مش كوميديه بالمره، فكره الفيلم هي فكره ثانيه واحده، الفيلم ده فعلا عن شخصيه حقيقيه اتعمل عليها الفيلم ده فاي فكره في احداث الفيلم هي حاجه حصلت بالواقع مع تغيير الدرامي العادي بتاع السينما عادي، واللي فعلا بتصور بشاعه فتره الحرب العالميه الثانيه على الفئه دي من العمر وهي فئه الشباب من بعد 16 سنة لحد ما بعد ده وهي فكرة التجنيد في الفترة دي في الحرب العالمية الثانية كان حرفياً كل من تم سنه 16 سنة سواء دي بتعالج المصابين وده بيروح يحارف الحرب يفقد جزء من أعضاء جسمه يفقد حياته عموماً والثانية نفس الكلام تفقد عمرها وحياتها لحرب حرفياً خسرانة سواء كانت نحن كلام الحرب العالمية برضو وبعدين خلينا نرجع لأحدث الفيلم كان بيوري لنا انعكاس لعقلية الجيش الألماني في الفترة دي فترة آخر أسبوعين من الحرب العالمية التانية والفترة اللي كان بيخسر فيها الجيش الألماني في الفترة دي كان كل الجنود بتهرب من التجنيد. خلاص الحرب خسرت تم انزال النورماندي في فرنسا كانت مساله وقت والمانيا تخسر الحرب فببساطه انت رايح تموت مش رايح تحارب بس عقليه الجيش الالماني كانت بتقول لا حارب لاخر قطر دم وده العادي سواء في اي جيش في العالم انت بتحارب على ارضك لكن المشكله هنا في الجيش الالماني ان دي ما كانتش ارضه دي الفكره وكانوا بيحاربوا عشان هتلر ما يخسرش الحرب ليس الا وخلوا موضوع الحرب ده لوحده كده لان احنا في حلقه خاصه بي. نرجع تاني للفيلم شخصيه البطل هنا عندنا هي شخصيه ذكيه جدا وبتستغل ذكاءه. في ان يعرف يهرب من المعسكر انه كمان يستغل حنكته في الكذب انه يصطنع افكار كتيره جدا ويحل مشاكل كتيره جدا هتواجهه على مدار سلسله احداث الفيلم بنبدا الفيلم بهروب شاب وبيجري وراه بعض العساكر بيقودهم ظابط عشان يضربوه بالنار، بعقليه الالمان في الفتره دي انك انت عشان تنفذ حكم الاعدام الفوري على الهارب من التجنيد كان لازم يجري قدامك وتصطاده بالنار، دي كانت الفكره في الاعدام، يرسخوا له فكره طب انت بتهرب مش هتهرب من الرصاصه، وكان بياخد الطلقه من الخلف وبيموت يتكوم على الارض عادي جدا ولا كانه عمل اي حاجه، وبيكمل وهكذا، قدر بطل الفيلم ان هو يعرف يهرب ويهرب لحد ما استخبى من الكتيبه دي بعد ما هما ما بدات الفيلم. بيبدأ معانا بطل الفيلم واللي ما نعرفش اسمه ولا نعرف اي حاجة عنه ولا حتى كان بيتكلم لحد حد ما بيقابل شخص تاني سكران بياخد البندقية بتاعته وبيحاولوا يسرقوا اكل من هنا واكل من هنا لحد ما التاني بيموت ويتقتل في مرة من المرات وبيبتدي بطل الفيلم بتاعنا يحاول يشوف حتة تاني يجيب منها اكل او حاجة كلها لانه حرفيا في مكان نائي جدا في عز تلج وبتبتدي الاحداث تاخدنا لحد ما بنلاقي بطل الفيلم ده بيقف قدام عربيه مركونه باين جدا انها غرزة في طينه مطرح مطره او حاجه وكان بيدور على حاجه جوه العربيه دي بالفعل لقى وبيلاقي سله فاكهه بالفعل وبيبتدي ياخد ثمره التفاح وهو بياكلها لقى بدله عسكريه. ما كانش في حاجه في دماغ بطل الفيلم وقتها غير ان هو يمثل لا اكل ولا حاجه يتسلى بيها شويه يطلع فيها طاقته، بس مش كل حاجه بتمشي زي ما هو عايز وبتبتدي اول مشكله من مشاكل لبسه للبدله دي. ولكن قبل ما بنلاقي المشكله دي بتحصل بنلاقيه هو بذات نفسه بيحكي لنا هو ما قبل مطاردته بشكل ذكي جدا في الاحداث وانا بحب النوع ده بصراحه من السرد اللي ما بيدينيش الاحداث بمعلقه ويقول لي امسك كل الفكره لا هو بيقول لي حصل له ايه بشكل يخليني انا مستمتع وانا بتفرج على الفيلم واللي خلى البطل بتاعنا يجسد ببدله الظابط اللي لقاها الاحداث اللي حصلته قبلها من الظابط اللي كان بيجري وراه واللي بنلاقيه بيدي لنفسه الامر وبيشاور للهوا وبيقول له اجري وهضرب عليك نار زي ما احنا في بداية البودكاست اليه تنفيذ حكم الاعدام على النوع ده من المجندين الهاربين بس هيغورد عارف يهرب واسمحوا لي أنطقها باللهجة الألمانية لأن أنا تعودت عليها شوية في الفيلم وبتبتدي الأحداث لدخول مجند تاني بس هنا المجند ده ده مجند حقيقي هو. القصة ما قالت لناش انه هو هرب هو مجند بين ان هو كبير شوية تديله في بداية اواخر العشرينات او في بداية التلاتينات كان مساعد لزواب التاني لاحداث طول الفيلم ما قالتش مين الراجل ده غير انه هو المفروض شخصية واقعية هو مش هربان هو تاه عن كاتبته دي الفكرة وطبعا لأ ايغور لابس البدلة طيب يعمل ايه بقى بطلنا هنا في الاول بيديله حاجة من الاكل اللي معاه وبعد كده بيلاقي المجند ده بالفعل بيقول له انا في خدمتك وتحت عمرك لأنك أنت القائد هيرولد هنا لبس البدلة مش بس عشان يمثل بيها لكن حرفيا دلوقتي بقى مطر ان هو يعمل دور الزابط شخص اللي قدامه ده وارد جدا يطلع بندقيته ويضرب عليه نار كهارب لأن النوع ده من الأحكام كان قرار أساسي كان قاله هتلر وقت الحرب بالفعل عشان كده ما كانش ينفع هيرولد يطلع ويقول لهم انا لبس البدله عشان اهزر وبالتالي هيبقى بوظ كل حاجه وبتبتدي كدب الصغيره دي تدخلنا بقى في احداث الفيلم بيركب العربيه والمساعد بتاعه اللي هو اسمه في الفيلم فرايتخ وبيبدا ان هو يساعد هيرولد وبصراحه انا هعمل جامبنج للاحداث عشان في مشاهد كتير جدا مش هحب ان انا احرقها عليكم لانها من الافضل انك انت تتفرج عليها ما علينا بنوصل للاحداث لبطلين الروايه لحد دلوقتي الاثنين هيدخلوا قريه الاثنين جعانين جدا الاثنين محتاجين اكل، طيب يعمل ايه هيهولد عشان يقنع صاحب المطعم او الكافيتيريا او الكافيه اللي دخلوا عليها فجاه في قريه ما عشان يقول لهم ان هو ضابط حقيقي وياخد منهم اكل برضاهم وهم كمان اللي يعرضوا عليه ده. طيب هيهولد اقنعهم ازاي؟ اقنعهم ببساطه بحجه ان هو ضابط جاي في مهمه سريه جدا لاعاده توزيع الموارد على القرى النائيه اللي زي دي، حلوة قوي. قدر يقنعهم؟ اه قدر يقنعهم. بحنكة ما بيقدر ان هو يقنعهم فعلا وبيجي هنا بقى المشهد من المشاهد العبقريه في الفيلم هيرولد هربان وجعان اكتر من الثاني فرايتخ بياخد الاكل بالفعل وهيرولد بيستلم الاكل في مشهد عظيم بنلاقي هيرولد بياكل بالشوكه والسكينه زي القاده بالظبط، وبنلاقي الناحيه الثانية في الخلفيه اللي وراه فرايتخ قاعد بياكل بشراهه وشراسه غير طبيعيه جدا في الاكل، لدرجه انك انت تحس عامل زي الاسد اللي ما صدق لقى حاجه ياكلها بعد شهر من غير اكل. نفس الكلام عند طباع هيرولد اللي برده ما كانش من فتره اكل سخن ونظيف وبالكميه اللي تخليه يشبع، لكن بكل ذكاء وهدوء لان هو متراقب من الناس اللي حواليه خصوصا صاحب المطعم او صاحب المكان اللي فيه لازم ياكل زي النبلاء طيب رد فعل هيرولد وهو قاعد بياكل طيب هوصفلك لك وصف انت نفسك هتحسه لما انت بتبقى مصدع او انك انت عايز تشرب قهوه تعمل كوبايه قهوه كده على مزاجك بتلاقي نفسك بعد ما بتاخد اول بق بيجيلك كده رعشه في جسمك شويه هنا بيبدا جسمك بافراز الماده اللي انت كنت محتاجها نفس الكلام لما بتكون جعان جدا وتاكل بشكل هادي بتلاقي جسمك عمل رعشه كده هنا انت ترضي شهوه الاكل اللي جوه جسمك وبتخلي جسمك يكون جاهز في استقبال كميه اكل كان محتاجها بقاله كتير بس فعلا المشهد عظيم جدا وبحبه جدا في الفيلم وكان مشهد كده جنبه هنشوفه مع الأحداث. خلصنا المشهد الجميل جدا ده في تصويره وإخراجه وتمثيله من الشاب هيغولد وهنا بقى بنطلع لباقي الأحداث بعد ما خلصوا اكله راحوا وريحوا وقابلهم كمان موقف من الافضل انك انت تتفرج عليه بان جدا دمويه وجديه هيولد فيه وبعد كده راحوا المدينه ثانيه ثاني يوم بعد ما راحوا المدينه الثانيه هنا هنقابل شخصيه انا بشوفها هو البطل الثاني او الثالث بعد فرايتخ في الفيلم الشخصيه دي شخصيه مجند ما اظنش الناس متذكر بشكل مباشر لأننا انا ما لاحظتوش بصراحه لكن الشخص ده هو برضو هارب من العسكريه ولكن كان قاعد في المدينه دي هربان وبيخش عليه هيولد في مطعم برضو هيغولد وفريت هيفضلوا يتنقلوا من مدينه للتانيه عشان يبحثوا عن اكل لكن بعد ما لقوا الكتيبه دي قاعده هيغولد فكر فيها بذكاء قدر يجند الكتيبه اللي كانت قاعده هربانه دي وفعلا يضمها لحاجه اسمها فرقه هيغولد الفرقه السريه الخاصه بمهمه سريه جايه من هتلر شخصيا ده كان السكريبت اللي مكتوب لهيغولد في دماغه عشان يقدر يجند دول ولكن في جندي واحد ما كانش مقتنع بكلام هيغولد خالص هو عمل ايه بقى بعد كده هنشوف ده في الاحداث المهم عشان ما نطولش في الموقف ده كتير بياخد هيغولد الكتيبه دي ويبتدي بقى يتنقل احنا عايزين نعمل حاجه اعلى هيغولد لازم يفكر في حاجه اعلى بياخدهم ويقرر ان هو يدور على معسكر قريب ويجندهم هناك وهو بالمره يلاقي اكل وشرب أكتر وتعمل معاملة أحسن وفي طريقهم بيقابلوا كمان ثلاث جنود أو أربع جنود معهم مدفع وياخدهم للكتيبة بتاعته. ولكن العربية تعطل وهنا بنشوف أعظم مشاهد الفيلم المشهد اللي يستحق فعلا يكون البوستر الرسمي للفيلم هو مشهد في العربية بتاعته ووراه المدفعية مربوطة في العربية لكن مش ده المشهد المشهد ما قبل عربية هيغولد، العربية عطلانة، هي ماشية ازاي؟ العربية ماشية بالمجندين اللي بيزقوها بالحبال من على كتفهم بالفعل، فضلوا ماشيين بيها فترة طويلة لحد ما المجند اياه اللي كان شاكك في هيغولد فاكرينه البطل الثالث للفيلم، رايح أموت هيغولد خصوصاً إن هيغولد كانت البدلة كبيرة عليه باين جداً انه هو مش الظابط، ودي الملاحظة اللي خلت المجند ده فعلاً يقتنع تماماً إن هيغولد جاي بيمثل عليهم. لكن بتنقذ هيولد الكتيبة اللي جاية ومشهد الكتيبة ده برضو مشهد بيبتدي فيه الدخول في عمق الأحداث فكرة الفيلم من وجهة نظري بدأت تترسم مع تسلسل الأحداث باين جداً أن الفيلم بيخلينا نشوف تحديات أكبر لهيولد بطل الفيلم تكبر التحديات أكتر في أكتر يعني في البداية لازم يقنع مجند واحد أنه هو ظابط بعد كده لازم يقنع مطعم أنه هو ظابط بعد كده لازم يقنع قرية كاملة بكتيبة أنه هو ظابط لازم يقنع بقى دلوقتي كتيبة الجيش الرسمية اللي معاها قائد رسمي ولازم هيغولد يطلع ورقه اثبات الهويه وورقه اثبات المهمه، خصوصا ان ظابط الجيش ده شاف لبس المجندين الهربانين دول، يا يعني اما هيعدمهم فورا او هياخذهم المعسكر ويعدمهم هناك، يعني لازم هيغولد يتصرف تصرف مش صح بس، ده صح بعبقريه كمان. هيغولد كان قاعد في العربيه لما لقى الكتيبه دي وبتوقف الجنود بتاعته، ومش طبيعي انك انت ما تطلعش اثبات الهويه لما يطلب منك. يعمل ايه هيغولد؟ استخدم فكره عامه عن الكذب وهي فكره ان الكذاب لازم يكون عنده حاجتين اساسيين الحاجتين دول هما ذاكره قويه جدا والجراءه، هيهولد بيتمتع بجراءه عاليه جدا ان يعني هو قدر يقف قدام الظابط ده لما قال له انا عايز بطاقه اثبات الهويه قدر هيغلد يبلفه في الكلام، يعني ايه يبلفه في الكلام؟ يعني هيغلد وقف الظابط وقال له ببساطه كلمه السر، انا في مهمه رسميه من قادة العليا وهي هتلر شخصيا، ودي كلمه السر للاسف، وهنشوف معنى كلمه السر دي في الاحداث اكتر لما نقابل اكبر مواجهه هتقابل هيغلد بالفعل في الاحداث، لكن خلينا دلوقتي في رد فعل الظابط اللي قدام هيرولد اللي شايف ظابط صغير في السن جدا على ان هو يعمل مهمه زي دي، طيب بالفعل بيطلع بطاقه الهويه المزوره اللي هي مش بتاعته ومجرد ما بيقرب منها الظابط بيشدها تاني ويقول له خلي بالك انا عشان اديك بطاقه الهويه دي هعمل حاجتين، اولهم بمجرد ما تفتحها وتتاكد انه انا هعمل فيك مذكره انك انت عطلت المهمه بتاعتي شويه، زائد ان انا وانت متساويين في الرتب، مش هخليك تشوفها قبل ما توريني بطاقه هويتك انت كمان. الجراءه دي خلت الظابط اللي قدامه يهمهم همهمه كده ويطلب من المجندين بتوعه في الكتيبه إنهم ينزلوا السلاح وبالفعل قدر يغلد ان هو يقنع الظابط وحصل ما بينهم حوار ساخر عن ان رئيس الكتيبه دي وهو ماشي لقى شويه ناس بتمشي فما ينفعش كان ما يقولهمش فين بطاقات الهويه بيحكي الهيرولد اعذار خلت هيغل يقف بالكتيبه بتاعته شويه ناس هربانه قدرت انها تقنع كتيبه رسميه بل وتخلي رئيس الكتيبه نفسه يعتذر لهم حنكه وذكاء الزابط هيرولد وهيرولد بيخش المعسكر اللي كان هربان منه قبل كده وقبل ما نكمل باقي الاحداث المخرج بياخد الكادر للبطل الثالث فاكرينه وهو بيبص لهيرولد بضحكه هو مش طبيعي ان يجيب الكدر كده وليه دايما الكادر بيجي على الظابط ده وفرايتخ بالذات ده معناه انك انت تحس كده ان فرايتخ والمجند الثالث ده في سيم المخرج عايز يوصل لنا بيهم ردود افعال دول على هيرولد وبنط في الاحداث لحد ما بيوصل هيرولد والكتيبه بتاعته داخل المعسكر وهنا بيظهر لنا رياكشن هيرولد فجأة وقعت في العربيه بتحس هنا ان وش هيرولد بيقول هو يا نهار ابيض طب انا هعمل ايه؟ ايه الحل؟ تحس ان ده حل بل دماغه دلوقتي لانه بيشوف الشخص اللي خلاه يجري في اول الفيلم الظابط اللي كان بيجري وراه عشان يقتله فجاه لقاه قاعد قدامه في العربيه فيس تو فيس طيب يعمل ايه؟ هيغولد دلوقتي شفت سلسله الاحداث بتكبر معانا لحاجات اكبر بكتير جدا من توقع هيغولد وبنشوف دلوقتي تصرف هيغولد بيعمل ايه بقى هيغولد؟ ببساطه بيغير ملامح وشه من الخوف اللي التاني متعود عليها هو دايما شايفه كده لما كان جوه في الغرفه اللي بيحطوا فيها الهربانين هيجولد كان وشه خايف على طول هو كان خايف فدايما لما حد بيكون شايفك بوش معتاد عليك هيفتكرك اسرع هيجولد بيغير ملامحه من الخضه والخوف لحماسيه بل وبيشوش عليه كمان وبيقول له تواريخ مواجهات ومعارك ممكن يكون التاني شارك فيها او ده شارك فيها حيث ان انا لما اديك تحدي وفي نفس الوقت اشوش عليك بتواريخ تانية استحالة مخك يقدر يجيب وشي اسرع من المطلوب وبالتالي هاغلد بيعطل الضابط ده انه يعرف وشه عايز يقول ايه او يفتكر ملامحه بالفعل لان في حالة ان الضابط ده افتكر ملامح وشي هاغلد شكرا رصاصة في دماغه مع السلامة والفيلم خلص والله بص أنا كنت أتمنى في الحقيقة إن ده كان يحصل، للأسف ما حصلش، وهتعرف ليه للأسف، أنت هنا هتحب البطل، في الحقيقة البطل ما يتحبش تماما، هنعرف ليه في الأحداث اللي جاية، وبصراحة قبل ما نكمل باقي الأحداث، الفيلم فعلا تفاصيله ممتعة جدا، أنت بتقعد تتفرج على فيلم هو مش ممتع ولكن تفاصيله تخليك قاعد تتفرج عليه كده هو هيعمل إيه، طيب أنت لو كان هتفكر إزاي؟ بصراحة الفيلم أنا كنت مستمتع بيه وأنا قاعد مستمتع بس في الأحداث اللي زي دي لكن فعلا الفيلم غير آدمي بالمرة وخلونا نكمل باقي الأحداث وبصراحة الشخصية الأسهل في اختراق شخصيتها طول أحداث الفيلم هي شخصية هنتعرف على دلوقتي وهي شخصية الزابط شوتو شوته باختصار بسيط جدا عن شخصيته اللي رماها قدام هيغولد وهيغولد قدر أنه هو يستغلها هو عايز ينفذ حكم الإعدام السريع بدون محق على الهربانين كلهم اللي محطوطين في اوضه في المعسكر بس ده اختصار بسيط من الآخر عايز ينفذ فكرة تسريع الأحكام وتعجيلها خلي بالك في فرق ما بين إنك انت تستنى حكم محكمة ينصب إعدام هربانين من العسكرية وإنك انت تنفذه بشكل حتمي وأمر حتمي عادة في الجيوش مؤخرا بيتم اعتماد انه لازم الاول نراجع القضاء العسكري وبعد كده نراجع الطب العسكري بحيث انه هل دول هيتعدموا ولا لا وهل دول فعلا هربانين ولا عندهم امراض خلتهم ما يهربوش وبالتالي النوع ده من القرارات لازم يتم مراجعته تماما من القضاء العسكري ولا عاده مش هيجي على حساب حد انت مريض غير مؤهل انك انت تخش التجنيد في وقت الحرب هيتم عافاك مش هيتم تطبيق عليك حكم يطبق على واحد عنده صحه ان هو يحارب وهربان من الجيش ده باختصار بسيط شوتو عايز ينفذ الاعدام على الكل مش مهم انت مريض او مش مريض انا عايز انفذ دلوقتي ونعجل القرارات هيغولد بيوعده بكده بس بتقابله مشكله شخص تاني في المعسكر المسؤول عن السجناء والمجندين الهربانين واللي بيستغل ثغره كده هيغولد فيها وهي فكره فرق تسد استغل ان انا معايا واحد وحارب الثاني ببساطه هيغلد عمل كده استغل حب شوته لقراراته وقدر ان هو يحكم الثاني مين هو الثاني اصلا الثاني ده هيحط هيغلد في اصعب اختبار لي على مدار الفيلم هو ايه هو الاختبار ده خليني الاول اخدك في مشهد من اسوء مشاهد الفيلم بالنسبه لي وانا مش هطول فيه برضه هو مشهد مش طبيعي انك انت تشوفه في النوع ده من الافلام السوداويه جدا، والمشهد ده بيبتدي بملامح هيغولد بعد ما بياخدوا شهته بيخش غرفه الهاربين من التجنيد. ملامح وش هيغولد كان باينه جدا انها بتقول لك انا كنت هنا، وللاسف اسوأ تصرف خرج من هيغولد والمجند الثالث فاكرينه، واللي بمجرد ان هيغولد بيسال واحد فيهم بس ثلاث اسئله بس بنلاقي المجند ده بياخد العصايه بتاعته وبيبتدي يضرب بيها الشخص اللي واقف قدامه ده اللي باين عليه جدا ان هو كبير في السن هو مش صغير هو هربان من التجميد ليه؟ باين جدا ان هو غير صالح انه يبقى مجند وبالتالي قرار المحكمه العسكريه كان هيفرق جدا في وجوده او بقاؤه في الغرفه دي واللي وصفهم شوطه قبل ما يخرج ان هم خنازير هيموتوا فرحتهم واللي بالفعل شوطه خرج وهو بيكح وحاطط مناديل في وشه نستنتج من المشهد ده؟ نستنتج انه خلاص هيهولد الشخص اللي كان بيعبس في البداية هو دلوقتي قدام أمر واقع واللي حواليه قدام أمر واقع وهنا الكادر بيوصل لوش الشخص التاني معنا فرايتخ اللي كانت الكاميرا دايما بتجيب رد فعل فرايتخ على أي قرار كان بياخده هيهولد فعلا كان المخرج عايز يوصل لنا حاجة بفرايتخ وانت بتلاحظ ده الندم على وش فرايتخ لما للأسف قرر ان هو يرجع تاني ويصدق غلط في البداية وخلونا نقطع المشهد لحد كده لانه باقي المشهد عنيف جدا بصراحة ان انا اناقشه هو فيه كتير يتناقش بس للأسف انا مش هقدر اناقشه لانه حقيقي بجد عنيف جدا وبنوصل للأحداث للاختبار يا بقى شوتو عنده مشكله في تنفيذ الحكم فاكرين لازم نرجع للمحكمه العسكريه مين بيمثل السلطه القضائيه في المحكمه العسكريه ضابط او رقيب تاني بنفس درجه الرتبة بتاعه شوتو اسمه هاينسن هنا هاينسن مش عايز ينفذ اي حكم اعدام بل ده دا جدا ومتعصب لدرجه ان هو قرر انه يكلم القيادات بشكل فوري عشان ياخد منهم الامر هاينسن شاف اعدام 3 افراد بدون حكم لا طبي ولا حكم محكمه وبالتالي لازم ياخد القرار بالامر هنا الاختبار الاكبر هنا انت مش بس تكدب على ناس واقفه قدامك ممكن تقنعهم بعينيك او تقنعهم بردود افعالك انت لازم تستخدم حيله خاصه جدا لناس قاعده على مكتب قدامها ورق بالمهمات السريه هتعرف تعملهم ازاي وبالفعل هاينسن بيروح لمكتبه ومعاه هيغولد وشوتو وبيمسك التليفون وبيتصل وبيكلم مدير مكتب القضاء وبيرد عليه بنوصل بالاحداث انه بالفعل هينسن بكل ثقه بيدي التليفون لهيغولد اللاينسن متوقع تماما ان هيغولد كذاب وبيرد هيغولد بثقه وثبات مش طبيعيه وبيشرح كمان تفاصيل المهمة وهنا بيعمل ايه بقى عشان يثبت انه كلامه صح من غير ورق بيدي التليفون لشوتو وشوتو بيقول فعلا انا بثبت حقيه هيغولد في المهمه وبالتالي خلاص هو هنا كلم ضابط فعلي في المعسكر اللي هو مين شوتو وبالتالي اثبتنا حقيه وجود هيولد في مهمته الرسميه اللي جايه من هتلر وهنا بتتقال كلمه السر للمره الثانيه هتلر بعد ما اللي في التليفون بيسمع كلمه هتلر بيقول له ارد عليك كمان شويه هيولد بيخرج غضبان وبيروح للاوضه الثانيه اللي هي بتاعة شوتو وشوتو بيعمل مكالمه ثانيه بيثبت فيها برضو احقيه وجود هيولد في مهمه رسميه بيوصل مكالمه لهينسن الدكتور بيقول له هو فعلا في مهمه رسميه وليحق حق التصرف الكامل هنا هيغولد بقى رسميا ظابط في مهمة رسمية، خلاص الموضوع اتوافق عليه وما بقاش في حد دلوقتي هيراجع هيغولد في أي قرار هياخده بعد كده. وأنا مش هطول في أحداث الفيلم أكتر من كده أو يعني بس في فرق، في فرق إنك أنت تكون عنيف بس وإنك أنت تكون عنيف بدموية. ده الفرق ما بين شوتو وهينسن، لكن شوتو للاسف ما كانش عنيف بس، شوتو كان عنيف ودموي، واستغل ده كيوغولد، وآخدكم لآخر سلسلة أحداث الهاربين عشان مش هحب إن أنا أتكلم في القصة دي لأنه في جزء كامل بعد كده خاص بإعدام الهاربين دول وطريقة دفنهم كانت إزاي وطريقة قتلهم اللي كانت للأسف ما كانتش بالرصاص حتى دي كانت بمدفعية اللي بتضرب بيها الطيارات. ومش هتكلم عن المشهد أكتر من كده خلينا نوصل تاني عشان الموضوع ما يبقاش ممل أكتر للأحداث اللي بعد كده والحدث ده اللي هختتم بيه الفيلم في مراجعتي النهارده وهو مشهد بصراحة بيفكرني بمشهد بريكين باد الخاص بهانك لما كان واقف مع وولتر وايت وهما بيحط الشنط في العربية فالشنطة كانت قوي على هانك فهانك بيسأل وولتر يا الشنطة دي فيها إيه فولتر له بصة وقال له فيها ملايين أو فيها فلوس أنا مش فاكر الكلمة بالنص فهانك بصله بصة برضه وضحك هانك في الفترة دي كان بيدور على هايزنبرج اللي هو كان وولتر وايت وبمجرد ما الشنطة دي كانت تتفتح فعلا أو إن هانك كان يصدق إن فيها فلوس كانش هيبقى فيه أجزاء تانية بعد كده بس دي الفكرة <تصفيق> فكره بالظبط اتطبقت بنفس الفكره لما كانوا قاعدين في الحفله ما بعد اعدام الهاربين دول وفي اثنين مش هقول عليهم ممثلين ان انا شايفهم ارجوزات او مهرجين بالفعل بيضحكوا الجنود في مشهد انت كانسان بشري طبيعي مش هتحب المشهد هو مش هيضحكك خالص بصراحه لان حتى في الكوميديا اللي جايه المؤلف اختار كوميديا سيئه جدا كوميديا فعلا ما تتشافش ما يضحكش عليها الا من الناس زي اللي كانوا قاعدين دول المهم نكمل تاني خط سير الاحداث بيقرر وشو إن هو يقعد المهرجين دول ويستجوبهم في الاستجواب ده كان هيغولد مصر إن الاتنين دول حرامية وإن هما بيمثلوا هما بقى مهاريين جداً في التمثيل فبياخدنا خط سير الحوار إن هيغولد يقول لهم أنا كمان ممكن أكون بعرف أمثل زي مثلاً إن أنا سارق البدله اللي أنا لابسها دي هنا المشهد بيحصل صمت نفس المشهد بتاع ولتر وايت لو أنت تركت على المشهد ده فعلاً في بريكينج باد هتبص هتلاقي نفس النظرة، نظرة النص حقيقة، هو ممكن يكون صادق، البدلة دي مسروقة فعلا، فبيكسر الكلام ضحكة من شوته وبيقول له اكيد انت ممثل بارع وهنا انا بوقف الفيلم لانه بعد كده الموضوع هيبقى ابشع اكتر واكتر طيب في احداث تاني بعد المشهد ده زي ما قلت قبل كده اه في احداث تاني في بتاع حوالي ربع ساعه كمان من الفيلم لكن هي عنيفه شويه وما فيهاش مشاهد مهمه قوي غير مشهد اعدام الضابط الثالث البطل الثالث لو فاكرينه من هيجولد وبعد كده مشهد المحاكمه مشهد إعدام الضابط التالت ده هو ما جاش من فراغ هو في قصة وراه لكن أنا مش أحب إن أنا أراجعها بصراحة وبرضو مش أحب إنك تتفرج عليها لأنها فعلا لهاش لازمة هو بس من الأخر بيقول لك إنه التاني خد حاجة هيغولد كان عايزها وبالتالي نافذ عليه الحكم بطبيعة البشر إنه كان عايز حاجة وهيغولد كان عايزها فالتاني خدها منه وبالتالي هيغولد ما ينفعش يكون عايز حاجة والضابط التالت خدها ونفضل ماشيين بالخط الطفولي ده لحد ما هيغولد يعدمه مشهد المحكمة هيغولد خلاص دخل المحكمة والمفروض دلوقتي إنه بيتم استجوابه عشان خلاص قرار إعدامه هينزل لأن هو مجرم حرب. قرار المحكمة هنا غير القرار الحقيقي، قرار المحكمة في الفيلم أصدر حكم بيقاف التنفيذ يعني زي براءة كده على هيهولد كان كلام المدعي العام قدام القاضي هو إن هيهولد آه نصاب وهربان وكذاب لكن استخدم العقلية الألمانية الصحيحة. هيهولد بعد كده بيمشي على عظم وأشلاء كأنها مقبرة جماعية بيجسد فيها مخرج الفيلم مشهد النهاية بعبقرية. في الحقيقه بقى قصه الشخص ده ارتكب الجرائم دي وعشان كده قلت في البدايه انه للاسف الظابط اللي كان بيجري وراه في اول الفيلم مفتكروش ورحم عدد كبير جدا من الناس اللي ماتت بسبب هيرولد في جريمه حرب اعدم فيها هيرولد في الحقيقه هيرولد خد قرار بالاعدام بالفعل من المحكمه الالمانيه طيب تقييم الفيلم على اي ام دي بي هو 7.4 يعني من وجهه نظري هو التقييم ده تقييم جميل جدا على فيلم حرفيا دموي بامتياز، فيلم ما ينفعش يتفرج عليه اقل من 18 سنه والله واقل من 21 سنه واقل من 30 سنه كمان لما فيه من عنف بجد، الفيلم سادي جدا، الفيلم مش ممتع تماما ما اي كوميديا غير الكوميديا السوداء اللي انت ممكن تضحك على رد فعل هي بعد ما ضحك عليهم مثلا في كذا حاجة غير كده حتى مش تضحك على اي حاجة ولا على المشهد اللي كان فيه أساسا اتنين بيحاولوا يضحكوا الجنود انت مش انت تشوفوا كلهم بيضحكوا انت نفسك ممكن تضحك لمجرد الضحك الخفيف كده لمحاولة الاستمتاع بالفيلم انت فعلا هتحس ان النكت هي مش بايخة هي مش نكت فاهم الفكرة والحد هنا هنوقف وقولك بس كده حي نورتني جدا في مكتبي مكتب السفير واتمنى انك انت ما تكونش مليت مني في نص الاحداث وهحاول مع الوقت ان انا اتطور في السرد ونتطور مع بعض في الاراء واتمنى برضه ان الفيلم ما يكونش دموي قوي عليك ما تنساش تعمل الحاجات الحلوه اللي احنا متعودين عليها لايك قولوا لو بتسمعني من المنصه فيها فولو سبسكرايب لو بتسمعني من المنصه فيها سبسكرايب وبقول لي رايك او فيلم عايزني اراجعه وشكرا انك انت كنت قاعد بتسمعني السفير محمد عبد الحميد